0: Son las 10, las 9 en Canarias ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito Seguimos con la linterna encendida
1: de este lunes Con Expósito, la última hora en la linterna
2: COPE, estar informado
1: Dicen algunos que el fútbol
0: es la cosa más importante Entre las cosas menos importantes Una frase hecha que algunos se atribuyen a Arrigo Saki Histórico entrenador del Milan O a Jorge Valdano bueno, en cualquier caso, esta reflexión resume la trascendencia que tiene el deporte rey en nuestra sociedad. Y más, si lo que rodea al fútbol se ensucia con presuntas tramas corruptas. ¿Por qué? La pelota mueve masas, pero también muchos millones. En este 2023, hablar de escándalo y hablar de fútbol parece que siempre nos llevan al Fútbol Club Barcelona. Vaya racha. En ello, se empeñan sus dirigentes de todas las épocas recientes. Rosell, Bartomeu, Laporta... Tres hombres con ideas muy distantes, en ocasiones enemigos, en las urnas, pero que en este caso se topan con circunstancias parecidas. Porque hablamos de un club que está permanentemente en el ojo del huracán por estar envuelto en líos judiciales. Y yo soy de los que piensa, en efecto, que el Barça es más que un club. eh. Un equipo que tendría que ser exclusivamente noticia por tres décadas de buen fútbol, por haberlo ganado todo, pero que los que mandan se empeñan en, en manchar cuando menos el nombre. Estas semanas se hablamos del caso Negreira, pero para los barcelonistas, estos últimos años hemos tenido que contarles noticias como estas. Uno, el fichaje de Neymar. Su llegada provocó la dimisión de Rosell. Dejó en de entredicho la operación de su fichaje por supuestos delitos fiscales. Hace un año los acusados, Rosell, Bartomeo, fueron absueltos, pero el daño a la imagen ya estaba hecho. 2. Rosell. Fue protagonista por pasarse casi dos años en prisión preventiva por un posible blanqueo de 20 millones de euros cuando trabajaba para la Federación Brasileña. De nuevo, el nombre del Barça había dado la vuelta al mundo por estar involucrado un expresidente del club. Finalmente fue absuelto. 3. Los mozos de Escuadra registrando las oficinas del Barça por el presunto espionaje que encargó la directiva de Bartomeu para desprestigiar a no afines a la junta directiva. Esto provocó que los socios convocaran una moción de censura que finalmente salió adelante y que supuso la vuelta de la porta en unas elecciones anticipadas. Recordemos que en este caso Bartomeu y su gente se enfrentan a posibles delitos como administración desleal y corrupción entre particulares. 4. El caso de la Supercopa de España en Arabia Saudí que ha implicado al ex capitán azulgrana Gerard Piqué. Se investiga la comisión que se había llevado su empresa por trasladar esa competición a Arabia de la mano del presidente de la Federación Española, por cierto. Cinco, su la situación económica del Barça, que ha provocado enfrentamientos entre Laporta y Tebas, la Liga de Fútbol Profesional, que si no poder inscribir jugadores, que si Fair Play Financiero, o la última de hoy, la disputa judicial por la inscripción de Gabi. El juez ha levantado las medidas cautelares que permitieron al club catalán inscribir a Gabi, la estrella de la temporada en contra de la decisión de la liga. Decisión tomada por, comillas, defectos de forma. Ahora el jugador podría tener que ser inscrito otra vez con el filial del Barça B lo que resta de temporada. Y ojo, ojo, porque de no inscribirle, Gaby podría quedar libre este verano. Y es un jugadorazo, ¿eh? Bueno, los titulares y la racha hablan por sí solos. Me detengo en lo último, en el caso Negreira. Todo está abierto. Y la investigación no ha hecho más que empezar. Se investigan los 7 millones de euros que el Barça pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018. 7 millones en un cerro de años, ¿eh? Hay facturas, pero no contratos. Al parecer, los entrenadores del Barça de esos años no vieron los vídeos o los informes. Por eso la Fiscalía quiere que declaren como testigos Luis Enrique o Valverde. La Fiscalía... Hace unos días presentó una denuncia, hoy hemos sabido que el gobierno se va a personar como acusación también. Lo anunciaba el presidente del Consejo de, Superior de Deportes, José Manuel Franco, con Ana Rosa Quintana, en Telecinco.
3: Pudiera ser que no fuera tan grave como, como aparenta, pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol y por lo tanto el deporte español. Que por cierto, goza de una gran salud, lo que es el conjunto del deporte, goza de mucho prestigio fuera de España... Y por este tema no deberíamos ponerlo en cuestión.
0: Hasta que eso ocurra, en paralelo vamos conociendo novedades del caso. Lo último lo leo en el confidencial, lo firman Olmo y Bea Pareda, Comillas. Hacienda sospecha que Negreira usó 550.000 euros procedentes del Barça para comprar a terceros. Al parecer retiró grandes cantidades de dinero en efectivo para retribuir a otros implicados en el escándalo. No se sabe dónde fue a parar ese dinero. Solo se sabe que se sacó ...entre 2016 y 2019... ...ojo... ...medio millón de euros... ...todos los focos están... ...puestos sobre el ex vicepresidente... ...Negreira... ...y también de su hijo... ...de hecho... ...hace un rato hemos conocido que la Audiencia Nacional... ...en un caso aparte... ...investiga a la anterior cúpula de la Federación... ...para conocer los pagos de esa entidad... ...a Javier Enrique Romero... ...el hijo... ...pagos entre 2011 y 2016... Bueno, el caso es que pasan los días, el Barça sigue sin dar explicaciones, queremos saber los argumentos del club, la del, los presidentes, de momento dicen que están investigándolo, que rendirán cuentas cuando tengan toda la información, pero Joan Laporta no pierde ocasión para cargar contra los demás, apela al sentimiento, a los colores, para defender algo que solo puede defenderse, sinceramente, con datos.
3: Mira, el sentimiento barcelonista ni se compra ni, ni se vende. El sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende, pero tampoco se ensucia. Y recientemente se han producido unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo, que no tiene nada que ver con la realidad. Y podéis estar seguros de que la junta que preside lo defenderá con todas nuestras fuerzas. Todas las nuestras fuerzas.
0: Esto lo ha dicho la hoy mismo, discurso absolutamente sentimental hasta el punto de que el mandatario culé. Se ha llegado a emocionar.
3: No, emociono... no penséis que me emociono por debilidad. Me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Que nadie piense que es por debilidad. A ver, ¿Quién es el sinvergüenza? ¿El que paga al vicepresidente de
0: los árbitros o quien luego lo denuncia? Pero en fin, es otro debate. Bueno, queremos que la porta explique lo que ocurrió para poder cerrar el caso, si es que hay que cerrarlo y, en fin, hoy hemos hablado del Barça sí, pero este caso no solo ensucia el nombre de un club histórico más que un club, sino a todo el fútbol seguramente, porque desgraciadamente, todo el fútbol va a salir tocado de esto me da a mí que esta merde no sé si puede cargarse este deporte, pero yo me estoy acordando, y lo decía Juan Díaz atrás de lo que pasó con el ciclismo por ejemplo, hace muy pocos años ¿eh? en fin, seguiremos informando Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Jorge Bustos, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. ¿Qué tal, Juanma? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, exagero cuando digo, Juanma, que... ¿Que esto puede hacer un daño de cojones al fútbol? No
4: exageras en absoluto porque además hace una hora y media, en una entrevista de Movistar, Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha dicho textualmente que estamos en el peor momento reputacional del fútbol español que él recuerda. Probablemente de toda la historia. Y que lo que está sucediendo no le está haciendo daño solo a la imagen del Barça, sino que le está haciendo daño a la imagen del fútbol español en toda Europa. Y que cada día que pasa sin respuestas, sin consecuencias, es un día más de daño al fútbol español. Y no olvidemos que el fútbol español está en una carrera para organizar el Mundial del año 2030. Es una candidatura eh, y yo estoy convencido que tanto UEFA como FIFA están tomando nota de todo lo que está pasando en España y que están esperando a saber si eh, somos capaces de resolver este problema, de explicar qué ha ocurrido, y si no somos capaces, nosotros tendrán que demostrarnos
0: ellos que, desde luego, así no se puede ir por la vida. Eh, cuando estaba apelando a los sentimientos y se emocionaba la porta, nos hemos mirado así de rejo como diciendo, joder, este,
3: tocando la fibra.
0: Sí, es que eh, todos estos mensajes de la porta, de
4: no es casualidad que salga esto ahora, que somos líderes, eh, ahora ya se ha sumado el Madrid, ya, ya estamos todos, eh, voy a desenmascarar a todos los sinvergüenzas, todo esto está muy bien para. Eh, proteger al Barça dentro del núcleo duro del Barcelonismo. Pero es que el Barça lo que necesita ahora es eh, dar explicaciones. Y la puerta lo que necesita es dar explicaciones de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y de momento no han llegado esas explicaciones. Hoy, eh, en esta entrevista, Tebas ha dicho que sigue esperando que, que se explique eh, en concepto de qué se pagaban esas cantidades de dinero y cómo puede ser que se contrate a la empresa del vicepresidente de los árbitros. Así que. Los mensajes de La Porta están llenos de populismo, pero están vacíos de, de contenido para eh, dar una explicación mínimamente
0: coherente. Nos acompañan hoy en la tertulia dos... Dos culés, vamos. <risa> los, los dos, sí, sí. Sobre, Sobre todo uno. Malo. Camacho y No, no, no sé cuál de los dos más, te lo puedo asegurar. Bustos, algún. Yo soy más, <risa> más antiguo, yo soy un culé más antiguo. He visto a Diez Tefanos jugar, imagínate. <risa> bueno, pues Camacho, por antigüedad, un breve comentario si quieres preguntar algo a Juanma, pues sí, aquí. Sí,
5: no, compartir con Juanma una, una opinión. Vengo escuchándolo, bueno, soy oyente asiduo de su programa. Su, me, me, ayuda, me ayuda a relajarme después de, de, cada, de cada día. Muchas gracias. Eh,
4: es increíble que te relajes escuchando. El
5: Sí, bueno, es algo que yo, <risa> correcto, correcto, pues que imagínate, yo no nunca. Imagínate cómo está el resto del patio sí, sí. Bueno, eh, no, eh, estábamos hoy viendo la actualidad ah, Esto que está pasando en Estados Unidos eh, Empieza lo, con la quiebra del banco de Silicon Valley tal, Empiezan las autoridades, no, no pasa nada Crisis de confianza, ¿no? En una palabra, crisis de confianza Claro, si, hay, si no se puede confiar en los bancos Pues imagínate, la sociedad se, se tambalea, ¿no? el fútbol no es lo mismo, pero para mucha gente es un elemento de, 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 de gran importancia sentimental. Entonces, claro, para mí lo que genera todo este escándalo es una enorme crisis de confianza. O sea, ya no podemos confiar en la limpieza de la competición. En el resultado, ayer, claro, claro. claro. ayer comentabais mucho en el programa, pues la mano de y Pues la mano de Muñiz se puede pitar o no se puede pitar, es una jugada polémica como toda la vida de Dios. Pero a partir de ahora... Hay una, hay una suspicacia colectiva, ¿no? Con un, un, empieza a llover sobre mojado. Y esto yo creo que es, que es que es muy difícil de recuperar. Porque claro, en el poco derecho penal que yo sé, lo que ha hecho el Barcelona con Enrique Negreira se llama coche impropio. Y por eso estuvo procesado Camps, al final lo absorbieron. Pero por eso estuvo procesado Camps, nueve años, ¿eh? Ah entonces, claro, ahora ¿en qué confiamos? o sea, ¿en qué confiamos? ahora podemos empezar a analizar resultados aquel partido de no sé qué, que le evitaron un penalti al otro, que le expulsaron a Menganito eh, ¿en qué confiamos ahora?
4: Es difícil, es que eh, no tiene mucha solución el asunto, el daño está hecho, es decir, o sea, eh, esto o se depuran responsabilidades y los responsables de, de todo esto eh, cumplen una serie de, de penas y de, y de multas o de lo que proceda, o realmente la gente va a pensar que, que, que no pasa nada, y, y, y estos mensajes de justificación desde el Barça yo creo que son peores. Son peores, porque en realidad lo que necesita la competición, es decir, aquí ha habido un grave error. Eh, en, en ningún caso debe ser considerado normal que un club le pague 7 millones de euros durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Y al hijo. Eh, y al hijo. Eh, entonces, es que desde el momento en el que eso es considerado normal es que algo falla en el sistema. O sea, es que no, no... El otro día yo eh, lo hablaba... Sabéis que tengo muchos amigos cocineros. Claro, me decían, es como si yo tengo eh, eh, en nómina al inspector de la guía Michelin. Claro. Claro, es que eh, cuando venga a cenar a mi
0: casa... Oh, perdona, y al de Sanidad de la Comunidad de Madrid, claro, por ejemplo. A, a, a claro, cualquiera, claro, claro, claro. o sea,
4: es que mm, es juez y parte. Tú no puedes pagar al que, al que depende... Eh, el que tiene que administrar la justicia de la competición. Es que es una cosa tan lógica que no hace falta ni que esté escrita porque ahora claro, dice, no, ¿dónde se, está la irregularidad de contratar los servicios de una empresa que, que, que nos daba unos... No, mire usted. Primero, esos servicios no estaban en precio. O sea, unos informes arbitrales no cuestan 550.000 euros al año. Y segundo... No se puede contratar una empresa que es del vicepresidente de los árbitros. Punto final. Es que ya está. Es que se juntan dos cosas. El precio y la persona que es la dueña de la empresa. Es, Justo. Ese es el coche. Ese es el coche. Claro. Claro. A, camps, a camps, al final, insisto,
5: la absolvieron porque bueno, el jurado decidió que había pagado los trajes. Pero lo que, se le, lo que se le imputaba era que se había dejado regalar los trajes. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada, en principio. ¿Sí? Pero es coche claro. propio. Claro, porque es una relación espuria entre, entre un partido y uno, entre un gobernante y unos gobernados. Jorge.
6: ¿Qué tal, Juan Hola. Bueno, no, sé si, no sé si compartes conmigo que ha habido un cambio de pantalla desde que el viernes eh, la fiscalía formaliza la querella. O sea, a partir de ese momento, la retórica que estamos escuchando, también por parte de, de, de la porta, que está atrincherándose de una forma muy evidente y muy desesperada, están cambiando todos los actores de este juego Hasta el Madrid, hacia ¿no? una petición. A, a eso voy también, hacia una petición de responsabilidad es mucho más contundente. Porque en las primeras horas del escándalo, incluso en los primeros días o semanas, eh, empezó a extenderse una opinión que parecía apuntar en la dirección de la impunidad. No va a pasar nada, como mucho veremos en el tema judicial, pero desde luego la Asociación deportiva no va a llegar, todo está prescrito, todo está atado y bien atado, el Soler, el otro, como si, si hubiera una especie de esfuerzo colectivo por correr un tupido velo, ¿no? Eh, incluso esa, esa rueda de prensa de los árbitros, cerrando hmm. filas, bueno. Resulta que desde el viernes los acontecimientos se aceleran. Vemos al Madrid que, eh, que yo creo que no podía soportar más, eh, porque su propia masa social ah, estaba ahí dando una ahí reacción. Está la clave, Jorge, ahí está ahí claro. está Estaba demandando una reacción y al final eh, eh, esperan a la fiscalía, pero tienen que... Florentino tiene que dar el paso porque se da cuenta de que el madridismo no entiende, por más que haya que proteger a la Superliga, es que a lo mejor ni siquiera compensa ir de la mano del Barça a, al proyecto de la Superliga. O sea, es lo que se empieza a plantear el club. Y por eso da ese paso. Pero también estamos viendo cómo otros... El propio Tebas sube el tono, empieza a apuntar ya muy insistentemente en, a, 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 a la puerta y empezamos a escuchar la posibilidad. Los estadios corean como el de San Mamés a segunda clave. OE, otra a segunda clave. OE. Entonces, no sé si tienes la impresión de que efectivamente podemos ver sanciones deportivas ejemplares como las de Italia. Eh, lo, lo segundo, las sanciones
4: deportivas ejemplares, no, no, no estoy seguro. O sea, hacen falta pruebas muy, eh, muy explícitas de que efectivamente ese dinero que estaba en manos de Negreira acabó eh, convirtiéndose en consejos a árbitros para que pitaran a favor del Club Barcelona. Y para eso hacen falta otra serie de pruebas, eh, mensajes, escritos, cartas, eh, llamadas o con profesiones ahora de, de, de testigos. Yo creo que hay algo importante que ha pasado que es Sánchez Pijuan eh, gritos, eh, billetes, corrupción en la federación, Santiago Bernabéu, al unísono, corrupción en la federación, San Mamés, fíjate que esto les estoy diciendo, ¿eh? Con sí, todos sí, los sí. respetos a los demás, digo Sánchez Pijuán, Bernabéu, San Mamés. San Mamés eh, un campo que es bastante eh, hostil con el Madrid. Ayer le gritó, le gritó a segunda segunda al fútbol club Barcelona y lo hizo de manera mayoritaria entonces claro, ya hay un momento en el que yo creo que los dirigentes tienen que decir oye, que la gente esto nos está dando un toque o sea que es que nos vamos a cargar el negocio como no se crean esto, claro. van a dejar de venir van a dejar de comprar el abono en televisión es que ese es el problema el problema reputacional el problema de que ahora cuando hay un error humano arbitral que puede pasar y que ha pasado siempre la gente va a decir, sí, este se ha equivocado o se quería equivocar
0: y para terminar Juanma, la pregunta del millón ¿Por qué Florentino ha cambiado de actitud? O si me permites, ¿por qué antes no había hecho nada? A lo mejor la información la tiene más gustos, mi opinión es clara Y es lo
4: que decía ahora Jorge eh, Porque Florentino no puede ir eh, contra Natura Es decir, el Madrid no puede tapar al Barça no puede ser un aliado del Barça en esa circunstancia. Y eso lo hemos notado en la calle y en el estadio. Claro. Una cosa es la alianza que pueda tener Florentino con Laporta para acabar con, con la UEFA y con la Liga y esto y lo otro. Y otra cosa es que, eh, por, por naturaleza, el Madrid es rival número uno del Barça. Y el Barça número uno del Madrid. Y no puede, eh, no puede ser solidario en un caso tan flagrante. Es que, o sea, no, es imposible pensar que el Madrid vaya a taparle esto
6: al Barça y se es lo estaba una tapando. Situación de esquizofrenia, ¿cómo? claro. O sea, no, no puedes. Es evidente que hay una uh, alianza también con la Juventus para promover la Superliga el día de mañana, bien. Pero cuando sí, sí, tú tienes los, a uno de tus soportes socios, cuando tienes a uno de, te te de tus socios, tranca, eh, tranca. Eh, claro, eh, es que al final te quedas solo, pero no es tu culpa. Es que en algún momento tienes que soltar la mano. O sea, pero no con quién, has, con, la mano.
4: Como dicen los pescadores, ¿con quién ha salido Florentino a la mar por dios? ¿Con quién ha salido Florentino? Sí, claro. sí, es sí, que es que ese barco, ese barco no va a ningún sitio. Eso está complicado, A mí el proyecto me sigue gustando, pero
6: desde de lugar lugar. luego hace falta socios bastante más <risa> comprometidos y más limpios. Sí, claro, sí, bueno. bueno,
0: dentro de. Eh, no, no, dentro no. de una hora y doce minutos en el partidazo con Juanma Castaño ese programa relajante tranquilo sí. co, chau, la que no discute nada me ha flipado Camacho ¿eh? o sea, me ha dejado hoy lo voy a ah, decir me han dicho
4: este programa lo escucha alguien para relajarse Abre, sí, el... mucho más positivo que la, la, la política? política ¿cómo será el resto Además, del día de Camacho para, que, para que el partidazo sea un relax? madre mía eh. a mí la prensa
5: deportiva siempre, la, siempre me, ha, me ha relajado mucho y a y Rajoy y acuérdate a política claro pero Rajoy lo que pasa es que no tenía que relajarse él no
0: tenía que relajarse.
6: Es un bálsamo para la política que tenemos. Es un bálsamo. La información ha, ha sido
0: cantidad. un placer. Juanma, muchas gracias. gracias, gracias, Venga, gracias. Venga, ahora, adiós, Hasta luego. Hasta ahora. Vaya apoyo, chicos
6: no pero es que esto es muy grave a ver más allá de más allá de, de cómo sea el proceso judicial de las de los pasos que vaya dando poco a poco esto no puede quedar ¿eh? esto no puede es decir que durante 20 años han pagado a los árbitros o sea que la fiscalía acusa al Barça de comprar árbitros durante tantos años eh, en los que ganó importantísimos títulos en los que los aficionados están espontáneamente de todos los equipos ¿eh? no ya el Madrid el Atlético no no de todos los equipos también los que se enfrentaron al Barça y descendieron a segunda división y hubo jugadas Polémicas, pues están rescatando todas esas jugadas polémicas o, o mal arbitradas y están las redes infestadas de vídeos virales de aficiones que se sienten dolidas. Pero eh, y que ya hablamos de las quinielas, todas las quinielas perdidas. Por, por, por... Es que toda la, la competición entra en sospecha. toda las 20 años de competición pasan a ser eh, sospe, sospechosas de adulteración. es decir que Al final, o hay una ascensión ejemplar que regenere todo esto, o a la larga van a perder dinero todos. Y como es el dinero lo único que mueve a esta gentuza, porque es el dinero lo único que los mueve, pero a estos, a los de la UEFA, a los de la FIFA, a los de Qatar, a todos, pues al final va a ser la única forma de que aprendan y de que se depuren responsabilidades, porque si no el concepto Liga Española el, pro, el producto Liga Española no se va a poder vender como se vendía si no hay una sanción ejemplar, mm. más allá de que luego eh, haya gente que pueda entrar en la cárcel haya gente que pueda acabar eh, con fuertes sanciones y, y del veredicto penal y todo esto, pero eh, deportivamente ya no se puede mirar hacia otro lado y están empezando a hablar ya pues esto el José Manuel Franco, el otro, que a, al principio se ponían de perfil, pero vamos, se ponían de canto que han visto la, pero, la
5: importancia del asunto es que claro. insisto, es una crisis de conflicto. Confianza. Y lo es sobre una esfera que, que bueno, pues efectivamente no, no, no decide nuestras vidas, pero forma una parte muy importante de Sin nuestro duda. acompañamiento emocional, sentimental, Hombre, eh, incluso tribal, si
6: quieres, ¿no? Pertebra y... país socialmente, claro. el fútbol. Ahora, y hay...
5: yo, soy, yo soy muy escéptico respecto al recorrido penal, ¿eh? porque me parece que todo esto va a ser muy difícil de demostrar, e incluso al revés, al final podría de alguna forma quedar exo, quedar exonerada una una corruptela tan evidente como la que se ha producido y digo al margen de al margen de, de que se puedan o no haber influido sobre partidos concretos etcétera la corruptela está ahí es un cohecho impropio sí. insisto pero de que libre, la juve eh. bajó eh. a segunda división la juve bueno, bajó pero, a segunda división pero había grabaciones donde el presidente del comité de árbitros italiano y el director general
0: de la juventus bueno, hablaban aquí. de los
5: árbitros que iban a arbitrar de, oye te voy a mandar el árbitro este cada que día, te día te que pasa,
0: no, cada no sé, día claro. que pasa Sabemos algo nuevo, ¿eh? sí, de sí, momento que, ya que, hay, hay sospechas de, re,
6: de retirada de, de cantidades de dinero de, de dinero metálico
0: sí. que la
6: Fiscalía sospecha que iban para untar árbitros. Sí, porque Directamente. Él, no, él no
0: se lo ha quedado, sí. se lo ha gastado. Sí. Claro.
6: Sí.
5: Pero realmente eso fue, no hacía falta untar a los árbitros. Y es que el, el, lo que Relaño, lo que nuestro compañero Relaño llamaba el Villagato, eh, sí. no funcionaba así. Es decir, funcionaba porque el propio Enrique Negreira u otros tenían eran influyentes. Manejaban la, la, la nevera, así, claro. La hasta escala, el día y hasta al, al árbitro, árbitro lo, lo metías en la, la nevera de claro. y descenso que se hace con informe que le meten en la nevera etcétera una cosa que quería decir por traerle un poco pero muy rápido política, chicos. Sí, por traerlo un poco más hacia la política eh, no oficialmente pero en todo el ámbito culé eh, barcelonista y catalanista eh, que, 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 a vos, que a gente hombre los, los, los no estrictamente sectarios incluso sectarios tan abochornados, pero justifican con un argumento típicamente victimista del nacionalismo catalán no, es que como históricamente Madrid nos robaba, pues decidimos... Pues que, que hacer esto. tuvimos que <risa> hacer esto para evitar que Madrid nos robase. Porque esto es lo que te dicen en cuanto en cuanto se sueltan un poco en la, en la voz, ¿no? en sí. la voz más... Sus delitos más, más familiar, son, están justificados, sus delitos sí, están no, justificados vale, en vale, la opresión inmemorial que... de la meseta. Esto es esto es, esto es
6: esto. que es que bueno, iba a decir un taco.
0: Sí, acojonante. <ríe>
5: <ríe> bueno,
0: chicos, dejadme, vamos, ya puestos a la merde. Mm, apuntabais los dos y tú por alusiones especialmente Bustos el tema de la moción de censura
7: ya tenemos fecha para esa moción de censura de Vox encabezada por Ramón Tamames se va a debatir la próxima semana el martes y el miércoles según ha confirmado la presidenta del Congreso Merichel Batet tras hablar con Pedro Sánchez con Vox y también con el propio candidato por cierto que la Cámara prevén que Tamames que tiene 89 años y con problemas de movilidad no tenga que subir al estrado cada vez que tenga que hablar y cómo lo afrontan por ejemplo desde el PP pues confirman su abstención y se esforzarán en evitar que Pedro Sánchez aproveche la oportunidad para adjudicarse una victoria parlamentaria lo ha explicado su líder Alberto Núñez Fijo
4: Nosotros no vamos a darle la oportunidad para que intente lucirse y hable de lo que le apetezca cuando lo que tiene que hablar es lógicamente de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al gobierno No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos
7: y en el otro lado, en el PSOE, ven esta moción como una oportunidad, no tanto para cargar contra Tamames, sino para señalar a Núñez Feijo. la Alegría es la portavoz del PSOE. Suponemos que ese cambio de voto, ese cambio de posición del no del señor Casado a la extensión del señor Feijo, es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere y con quién necesita sumar para poder gobernar.
0: Pustos, tú estuviste con Tamames. Sí, eh,
6: yo, yo les he escrito la entradilla de la entrevista, eh, Tamames eh, no, no es la víctima de la manipulación política de Vox, sino al contrario, de lo que estamos descubriendo y lo seguiremos descubriendo porque no no piensa callarse y no es una persona manipulable no, es, es, es un hombre que, que está, es perfectamente consciente de lo que está haciendo él quiere dar un colofón digamos épico a su carrera académica y política o institucional y, y no está dispuesto a, a transigir con los argumentarios de la política posmoderna. él tiene sus ideas, tiene una, es la moción de censura de Ramón Tamames, no es la moción de censura de Vox, esto a los que estamos acostumbrados, a los argumentarios, a las tribus, a los culiparlantes que votan lo que le dice el jefe sin pensamiento propio y et pues claro sorprende mucho pero es que Vox ha jugado también a, a uniformizar un discurso que todo el mundo tiene que sentir y que no haya discrepancia y al discrepante se le echa o se, o se le silencia o como todos los partidos vamos que no, esto no es novedad y Tamames ha decidido eh, utilizar a Vox o sea, yo pensaba al principio que era Vox el que estaba utilizando la de 89 años y resulta que el anciano, que es más listo de lo que parecía eh, pues ha decidido utilizar a Vox, ¿para qué? Pues para hacer este colofón académico y hacer su, su visión de España, como si fuera una obra literaria que es una obra de, de oratoria que se va a permitir en el Congreso de los Diputados ya, ya veremos en qué condiciones y hasta qué hasta qué duración porque la sesión es exigente físicamente y yo le, se lo pregunté y me dijo que le, que mi propia charla le estaba sirviendo de entrenamiento, le digo, hombre, Ramón. Lo que pasa es que aquí estamos sentados en un sofá maravilloso claro. y tal, y no es lo mismo que tener frente a un de bien. Bildu. Y, y, y por claro. mucho que le pregunten, no eh, lo pones a París.
0: Y no es lo mismo tener a la buenos de cuadros Bildu. que había allí, eh, <risas> Claro, los
6: cuadros. Los <risas> cuadros un maravilloso que tiene don Ramón y tal. Bueno, pero él está feliz, él está encantado, le da exactamente igual que sus ideas no coincidan con las de Vox en temas nucleares, ¿no? No en temas... Dice, sí, hombre, yo estoy de acuerdo, pero si, si estoy de acuerdo de la monarquía parlamentaria, la unidad de España, y acabo ya acabo, en eso están de acuerdo, <risa> seguramente el 80%. Pero, pero, pero luego tiene discrepancias muy nucleares, eh, con el, con el programa de Vox y, y, lo que pueda soltar por su boca, subido al atril o como haga la, la, la moción no va a ser, no se va, no va a ser ajustado a la retórica boxera en absoluto, va a hacer su propia y, y además es que le da igual, le da igual chocar. Cuando yo le pregunté, eh, don Ramón, esta entrevista me la concede usted eh, eh, previo paso por los órganos del partido, porque sabe, deben saber los oyentes que en el periodismo político actual no se entrevista a ningún miembro político de ningún partido político sin que lo sin que lo avale la dirección de ese partido. O sea, al mundo no nos da una entrevista, o a la vez no nos da una entrevista a un ministro, o alguien de la oposición, o de un partido que sea que tenga 10 escaños, si no lo autoriza el, el, el gabinete del, del líder de ese partido. No, Esto no, aquí, directamente. Esto funciona aquí, así. Yo, yo invite... Y a la COPE no viene nadie no, si no, no lo administra.
0: Yo invité claro. a Bascal hace una semana. ...y aquí estoy esperando...
6: No, ...yo igual, yo he pedido entrevistas a vos... O sea, ...y a mí no me quieren dar entrevistas o a sea, vos... ...bueno pues nada... pues ...en este caso Ramón Tamames fue al revés... ...Tamames me llamó a mí, a mi móvil... ...y me dijo Jorge, quiero que me entreviste... ...y digo pues yo encantado... ...o sea para eso estamos periodistas, muy bien... ...entonces eh, Tamames no es un hombre que se vaya a... ...a, a, 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 a quietar o, o a rebajar... ...a admitir los argumentarios... ...ni a pedir permiso para conceder entrevistas... ...las dará en la sexta y en el gara si quiere... se le da igual... ...o sea él, él no, no, no ha venido aquí a secundar a Bascal... Eh, y, y básicamente va a hacer lo que... Entonces, ¿qué efectos tiene eso cuando se suba? Pues va a tener unos efectos de desmoralización de la grey boxera porque evidentemente se les había prometido una moción campeona, una especie de, 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 de no, no, no echar a Sánchez pero sí por lo menos debilitarlo en recuperar el empuje de un partido que cada vez ve cómo se, se se agranda más la brecha con Feijó y el voto útil les está machacando desde las andaluzas y la salida de Macarena Olona y no, lejos de servir para estrechar ese, esa distancia, la Va a ampliar porque va a ser una moción eh, eh, muy poco airosa para para, para Bascal. Pues... Al día siguiente, todos los periódicos y todas las radios haremos piezas diciendo: los 10 puntos en los que Don Ramón se separó de Bascal. Claro, eso, es eso
0: es letal. Pues castigo. la semana que viene haremos el decálogo. Camacho, <risa> dos minutitos.
5: Yo creo que sobre esta moción de censura hay demasiada crítica preventiva. De manera que me, me abstendré de hacer pronósticos porque, entre otras cosas, es que cualquiera que conozca a Ramón Tamames sabe que lo que es es un brillantísimo y culto diletante político. Y Entonces, elegir a un diletante para que te represente nada menos con una moción de censura da una idea del desnortamiento absoluto de quien lo ha elegido por cierto a propuesta de otra personalidad brillante pero absolutamente destroyer como es Sánchez Dragó es decir, es que de eso solo puede salir un circo, un espectáculo político que no tiene nada que ver con hombre, la seriedad institucional mínima que requiere una iniciativa de esta clase. Pero lo absurdo del asunto, lo absurdo de, de todo el planteamiento, se, se puede sin, sintetizar o simplificar en una sola cuestión. Y es que, en línea con lo que dice Jorge, si hubiera una sola y remota posibilidad de que la moción de censura triunfase el candidato de Vox nunca sería Tamames. Y a partir de ahí, todo lo que viene es un circo, es un esperpento, es una una, una utilización espuria de, eh, de una iniciativa constitucional y una falta de respeto a la institución parlamentaria. Que nos divertiremos todos mucho, por cierto, con ella. Y probablemente
0: Tamames estará muy bien. Pues estaremos, lo dicho, en nada. La semana que viene, 21 y 22, me parece. Eh, dejadme dos minutos, chicos. Hola, Paloma. ¿Cómo estás? Mensajito de
1: Mutua. Estás con Mocos, pero bueno, vamos a hablar de la lo Mutua. No ha pegado, Necane. Madre mía, está la mesa que ves. Opa, me, rápido, me, me piro gente. No me tires el pañuelo y la <risa> Mocos, ¿eh? Vamos, te digo, que es de verdad que ni una cabeza buena. Bueno, vamos allá. Venga, que no has dado ningún parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro. Bueno, pues ahora puedes llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro aunque nunca has dado un parte y la Segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor
4: análisis con Ángel Expósito.
2: Si das un mal paso, ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
4: Si haces un mal gesto, ibuprofeno. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
2: De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
6: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili? Sí! sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología? No. Con Vivaz el seguro de salud de grupo línea directa aseguradora tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
6: Con Yastel 5G al alcance de todos. Con Fibra y dos líneas de móvil por 43.95. Llama al 1510.
3: 29, nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
3: ¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la comisión. No se sabe, no se
1: conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia a la burocracia. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera, en Cope.
2: Escuchas la linterna.
1: Con
0: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Ambos, Jorge e Ignacio, proponéis en vuestros avances el tema de los bancos estos tecnológicos en Estados Unidos. El Silicon Valley Bank y el Signature Bank Canet.
7: Las bolsas europeas de momento han tenido una jornada que ha sido complicadísima, caídas que en el caso, por ejemplo, del IBEX han superado el 3,5% arrastradas por el sector financiero en Estados Unidos. Los mercados han aguantado mejor la sesión, aunque algunas entidades regionales sí que han sufrido importantes descensos. La más llamativa, la de First Republic Bank, que ha perdido más del 60% en solo un día. Y a primera hora, el presidente Biden, en un intento por calmar los ánimos, comparecía para garantizar que los clientes tienen garantizados todos sus depósitos. Hoy, gracias a
3: la rápida actuación de mi administración en los últimos días, Estados Unidos puede confiar en que el sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos estarán ahí cuando los necesitéis. Los pequeños negocios en todo el país que tienen cuentas en estos bancos pueden respirar con más tranquilidad sabiendo que pueden pagar a sus empleados y pagar sus facturas.
7: Esto en Estados Unidos, aquí en Europa, Bruselas dice que están vigilando de cerca todos los acontecimientos, pero que de momento no hay que temer a un efecto contagio. Y en la misma línea estaba la vicepresidenta Nadia Calviño. Nos encontramos en un momento de eh, mayor turbulencia en los
2: mercados financieros internacionales sobre todo derivada de esa situación de fragilidad de algunos, eh, de algunos bancos en el caso de Estados Unidos y en este contexto los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances.
0: Camacho, ¿por qué te interesaba tanto este tema? Pues, pues
5: porque la última vez que pasó algo parecido Ha acabado muy mal Pero sí, ya, sobre fue. todo, a ver no, eh, eh, hablábamos antes de lo, de lo del fútbol, de la crisis de confianza. Es decir, mmm, la sociedad necesita, tiene que tener, la sociedad occidental desarrollada tiene que tener una, unos, mmm, unos depósitos de confianza elementales. Pues yo qué sé, uno confía en la medicina cuando se va a meter en un quirófano, ¿Eh? uno confía en, en el sistema educativo cuando entrega a sus niños a, a, al, al jardín de infancia y uno tiene que confiar en los bancos cuando entrega su dinero. Entonces, cuando se produce una cosa como esta, con los precedentes habidos, la crisis de confianza general puede tener tanto o, o, o mucho más efecto que el propio problema financiero en sí de estas dos entidades. Pero es que además hay otro problema añadido, que desde 2008, probablemente desde antes, pero desde luego de 2008, los políticos no tienen ninguna credibilidad cuando dicen esto lo tenemos controlado. No corráis, que es peor. No corráis a sacar los depósitos, que es peor. entonces la gente saca masivamente los depósitos. Que por cierto es lo que ha ocurrido con el Silicon Valley. En este caso no eran depósitos, bueno, sí, eran, eran cuentas corporativas. Que esta es otra, porque claro, resulta que la administración americana eh, garantiza, el Estado norteamericano garantiza 250 mil dólares. Ojo, 250 mil. En España son 100, en Europa son cien mil euros. ¿eh? Eh, 250 mil dólares porque se supone que es el, de, agarraros el depósito medio del, del depositante americano. No está mal. No está mal. Pero, como mmm, en este caso del Silicon Valley Bank, la inmensa mayoría, creo que hasta 38.000, eh, eran cuentas corporativas, pequeñas empresas californianas, startups, todo esto del mundo de Silicon Valley, pues claro, esa gente tenía millones. Y al bloqueárselos, se quedan colgando de la brocha entonces mm, cuidado con el asunto yo a mí las palabras de Biden mm, bueno es lo que hay que decir ya ha salido aquí Carriño, todas las autoridades europeas mm, a ver mm, vamos se necesita algo más que esto y, y luego ya los economistas sabrán si los los bancos centrales tienen que eh, responsabilizarse como hicieron al final en 2008 cuando salió Draghi y haremos lo que tengamos que hacer o no o, conviene, o hay que dejar quebrar los bancos que fue la solución que aplicó Bush con Lehman Brothers y pasó lo que pasó pero hoy han caído los bancos españoles Sabadell un um, Sabadell, un 12, el un 8 y pico, el Santander un parecido. ¿eh? Cuidado con esto, cuidado con esto.
6: Creo que faltaba, ¿eh? Sí, sí, Justo. yo tampoco... A ver, es verdad que, que, hombre, tranquiliza ver al líder del mundo libre, ¿no? A Biden diciendo, no hay ningún problema, a eh, mi, mi gobierno asegura los depósitos de todos los ahorradores, si hace como, falta... Como
5: Bernanke en 2008.
6: Claro, sí, bueno, es verdad que... que pero, claro... Ya el hecho de que tenga que salir el presidente de Estados Unidos a tranquilizar al personal, pues tiene ya un efecto eh, eh, contraproducente en el, en el ánimo financiero del planeta Tierra. Pero es verdad que, bueno, de momento todo todo el mundo se apresura, y los análisis que uno puede leer en el día de hoy se apresuran a marcar las diferencias con 2008 y con Lehman, porque entre otras cosas, precisamente aquel desastre sirvió para que los bancos se sanearan y para que eh, instituyeran reglas de control y, de, y, de, y, de, y una regulación más estricta eh, eh, para, para poder estar mejor, mejor pertrechados ante ante problemas como este. Lo que pasa que es verdad que, que así como Obama hizo pues una digamos que tuvo una etapa de, de, de incremento de la regulación eh, luego Donald Trump pues la, la relajó otro poco eh, beneficiando a, a Wall Street y, y, y ahora pues eh, Biden anuncia más eh, regulación para intentar calmar a los mercados en una economía tan globalizada pues eso nos tenemos que desayunar con que el sabadell o cenar más bien ha caído un 13% arrastrando al Ibex a la calle al 3,5 que es es un señor batacazo eh, para, la, para la bolsa española no sabemos eh, si esto se queda aquí si va a haber más, eh, eh, si va a haber efecto contagio, así que me parece muy prematuro decirle a la gente no pasa absolutamente nada, no os preocupéis esto no se parece ni de lejos a 2008 estamos mucho mejor preparados, como dice Nadia Calviño sí, y nuestro sistema financiero la gente ya no está saneado tiene... Eh, o, o bueno, uh, eh, tengamos cuidado. Quiere decir que tener que... Otra cosa son los inversores. Los inversores, pues oye, la inversión siempre, siempre tiene un riesgo y se asume ese riesgo y esos ahorros en esos dos bancos han volado y no volverán. Pero los ahorros de los depositantes, pues eh, eh, de momento están garantizados por, por el Estado norteamericano
5: esto, bueno, es el síndrome del médico borracho es si tú estás en el quirófano
6: claro, tú estás en
5: el quirófano y de antes que te pongan anestesia vais a entrar al médico borracho y comentando con la enfermera que el día anterior se le ha muerto un paciente pues tu tranquilidad es extraordinaria antes de que te anestesien, claro pues esto es lo mismo es decir, a los políticos a, la, a, los, a los dirigentes políticos ya se les murió el paciente en 2008 y entonces verlos otra vez decir, no, no pasa nada lo tengo, tengo todo controlado y bueno, me lo explican un poco más me lo explican un poquito mejor qué piensan hacer porque luego, esto se quiero... acabó cuando cuando este Draghi salió y dijo haremos lo que tengamos que hacer créanme lo que tengamos que hacer y la gente y eso tuvo credibilidad.
6: Sí, ¿Decía que la... No que no la, la, la capacidad de maniobra que tiene la, la economía del euro. Eh... Es que son filosofías muy diferentes, quiere decir que al final el, 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 el mercado americano funciona de una forma distinta, aquí eh, hay una cierta cultura del intervencionismo bancario bastante más extendida que en Estados Unidos uh -huh. y por tanto pues eh, es efectivamente la palabra de, de un, en bueno, este caso de la señora Lagarde eh, y en su momento de Draghi pues tiene un efecto balsámico inmediato en Estados Unidos la cosa es distinta pero pero nos faltan análisis más profundos de por qué estos dos bancos en concreto porque eh, no sé, que, que, porque empiezan a leer cosas contradictorias, algunos lo achacan a una mala gestión eh, otros hablan de estafa eh, no se sabe muy bien si, si es un, un, un problema de mala gestión de gente pues el eh, típico, típico codicioso ¿no? Que, que, que incurre en sistemas ponzi o piramidales y que y o, o si es un problema eh, no, que, que, que cuenta, puede que puede llevar a la metástasis. Eso es, lo o sea, esa es la duda. ¿Está localizado en... el mal o, o hay claro, otros El problema ojos. es
5: hasta dónde se puede extender, porque el tema claro. del Silicon Valley, lo, hoy lo cuenta John Mueller muy bien en, en su artículo de ABC, pues tenía un problema de, de, de un agujero de 2.000 millones, pero bueno, en un total de activo de cuarenta y tantos mil millones. Sí, no es un gran Entonces agujero. el tipo, claro, pero es que el tipo, el, el consejero delegado cometió un error de libro que fue llamar por la tarde el jueves por la tarde a los fondos principales y decirles oye que tengo un problema que va a salir y tal no pues vaya nervioso claro, claro sí. inmediatamente le empezaron a vaciar el banco pero a mansalva hasta que se encontró con, un, con que no podía hacer frente a la retirada de los pues eso es
6: tranquilizador porque es una cagada personal o sea ahí entra el factor claro. humano o sea digamos que eso es
0: más es menos lesivo
6: que lo otro que la pandemia financiera
3: bueno eh, está por el Julio César no buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ángel Espósito. Hola Inatius. Muy buenas, don Julius. ¿Qué tal? Hola Busto. ¿Qué tal, oh, Espectacular. El exjugador Gary Lineker presenta un programa deportivo con un. Qué bueno era el tío, macho. Eh, como presentador, este es el de ¿no? que el fútbol son 11 está?
6: contra 11? Sí, sí. Y, y Siempre los alemanes.
3: Eh, Decía de este tipo que presenta un programa deportivo con un contrato de colaborador en la BBC. Y hace unos días en su perfil de Twitter criticó la política de inmigración del gobierno, de inglés, y comparó el lenguaje que utilizaba la ministra de Interior con el empleado en la Alemania nazi. Bueno, la BBC le apartó del programa por violar, dice la cadena, la política del medio sobre la independencia de sus trabajadores en asuntos políticos antes de contar cómo acaba. No, es que no vale, porque la sí, primera sí, pregunta, sí.
0: ¿fue acertada la decisión? Sí, es que eso depende de cómo ha acabado. No, no, Hombre, no, joque, que, no. Cada, no coño, que cada uno valiente, valore
3: independientemente claro. de cómo claro. acaba, a lo mejor igual acabó claro. mal y acertó. Eh, Ignatius, ¿te parece que fue acertada la decisión de apartar? A, este a ver, tipo... yo
5: no conozco el contrato de Lineker ni la, ni el protocolo de la BBC, lo que sí digo es que a mí me parecería motivo de apartamiento, de despido, que el señor Lineker hubiera expresado esa opinión en el curso de sus retransmisiones deportivas en la BBC, pero si lo hizo en el Twitter, pues hombre, me parece que es una injerencia de, de, de la corporación en sus opiniones personales, ¿eh? Así, un poco a bote a pronto. Ahora, sí, bueno, más allá de que no estoy en absoluto de acuerdo con que se compare a una decisión de un gobierno democrático con la de la Alemania nazi. Pero, cosa que ha dicho, por cierto, también, el líder laborista, ¿eh? No, no cualquiera, Starmer. Entonces... Ahora, eh, eh, si el hombre hubiera dicho allí, en medio de una discusión sobre los jugadores extranjeros y no sé qué, y si hay muchos inmigrantes extranjeros, hubiera dicho, no, porque aquí hay todos los inmigrantes, no sé qué. En el programa, pues bien. Ahora, en su Twitter, oye, que diga lo que le dé la gana, como si lo dicen en, 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 en una cena en casa, ¿no?
6: Bustos sí, yo también pienso que el castigo es desproporcionado al pecado cometido quiero decir que yo también estoy de acuerdo con Ignacio en que no hay, o sea, las personas que empiezan a comparar todo con los nazis eh, lo que están exhibiendo es una debilidad mental, una debilidad mental galopante un, un, un cerebro completamente licuado ¿vale? no hay que recurrir a la comparación con los nazis porque nada se parece al horror del holocausto no hay nada comparable a eso, nunca no, y esperemos que lo vuelva a ver, nunca más con lo cual en el momento en el que lo haces banalizas el sufrimiento de millones de personas eh, eh, dicho lo cual, y hay un libro de Víctor Klemperer que se titula La lengua del Tercer Reich que analiza exactamente en qué consistía eh, en la opresión totalitaria a través del lenguaje y no hay nada comparado con eso, ni siquiera la corrección política, ni lo hubo que tanto nos fastidia, ¿verdad? Pero no es Hitler, ¿vale? No es no hay nada como Hitler, repitamos, no hay nada, vale uh -huh. una vez que eso está, eh, o Stalin, vale pues no hay nada como Hitler, como Stalin, ya está o Mao, vamos a meter a Mao también, en fin pero fuera de esos grandes sí, fija... casos de genocidas comparar a un gobierno de democrático con esto es banalizar el sufrimiento de las víctimas del genocidio eh, eh, comunista y nazi en el siglo XX pero, pero bueno se podría resolver la cosa diciéndole señor Lineker se arrepiente usted de haber incurrido en una exageración de mal gusto que no concuerda con las líneas editoriales y el código deontológico de la BBC, cadena prestigiosa ta, 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 me arrepiento, pues ya está pues llega usted en su puesto y ya está y Dejamos el el cárcel, caso... al personal.
3: Ya, el, el caso no es tanto el contenido de las declaraciones eh, por mantener o en aras a mantener la imagen de independencia la BBC impide y esto está escrito en el código los códigos de la BBC su norma en su libro de estilo que sus periodistas se pronuncien sobre temas políticos en redes sociales. ¿Es eso una violación de la libertad de expresión de los propios periodistas en aras de mantener la independencia de la cadena? Este es un tema súper peliagudo que además afecta a los Por pues eso he dicho yo medios. que
5: no conozco el, el protocolo. Si el protocolo dice estrictamente eso, está claro que Lineker lo incumplió.
3: Y a vosotros nos parece bien lo que lo firmó que la BBC antes. De no,
5: no, manera. pero espera, no, esto es una cuestión, pero es que si lo si firmó el contrato que ponía eso, no debía haber hecho esto en las redes sociales.
6: Claro, es que hay, en España ¿no? no hay no hay todavía que la acabará viendo, pero todavía no hay, a la hora de firmar un contrato con una radio, una televisión, un periódico, no hay todavía una cláusula que aclare. ¿A quién pertenece tu red social, tu perfil en redes sociales? Y, y, y si hablas como periodista en Twitter, tienes que tuitear eh, de acuerdo con la línea editorial de tu medio. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times sí lo obliga a su... A, de hecho, ha habido despidos por, por eso, ¿no? Por, sí. si no, si ¿no? Si no tuiteas como quiere tu periódico, eh, eh, te puedes exponer a represalias profesionales, pero uno las acata cuando firma el contrato con esa gran cabecera. Bien, en España no hay nada parecido de momento. Hombre, uno no es imbécil y, y se supone, ¿no? ¿No? y no, no, ya puede discrepar de la línea natural del medio que le paga siempre y cuando no lleve las cosas al extremo de atacar a compañeros en público o a tu propio director en público En fin, es, esto no hace falta explicarlo creo que una mente que no sea psicopática lo entiende y lo, y lo, y lo practica pero es verdad que en España hay un agujero ahí es decir, no, no, no está. igual preferimos que siga existiendo ese agujero eh, ojo, porque si legislamos sobre esto también o si lo regulamos si sí es verdad que la libertad de expresión puede acabar saliendo dañada yo soy partidario del sentido común y oye si alguna vez alguien se, se pasa pues ya tiene un jefe que le llamaré oye, C C Córtate un pelo en las redes, majo eh, Ya está, bueno, pues hombre, esto, esto pasará todos los días eh, en, es es lo Hay una mismo. cosa que o, se
5: llama lealtad editorial, ¿verdad? Eh. Sí, 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 es eh, decir...
3: Claro, eh, eh, ¿Os parece que es lo mismo el, un trabajador de plantilla que un colaborador? Este tipo es colaborador. Lleva desde el 99, pero es un colaborador. Sí, pero a esos efectos a esos efectos, pero sí. te paga eso, el medio, ¿no? Me pues claro, te está. paga
5: el medio y tienes un ¿Y contrato. Es, ya lo otro, es, lo otro es derecho laboral o mercantil. ¿Y sí, es lo eh, mismo a, un periodista
3: los, que cubra información política que uno no, que haga entretenimiento? A
5: esto a esto voy. Es que a mí, claro, yo decía, no, el respecto... No hay, hay que tener una, 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 una lealtad editorial. ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Es decir, yo soy el colaborador de la COPE y, y yo no debo, fuera de la COPE yo no estoy en las redes, pero si tuviera un Twitter yo no, no debo criticar a la Conferencia Episcopal fuera de la COPE, y luego quejarme si la COPE dice, oye, que no contamos no, más
0: pero contigo puedes, puedes criticar determinadas bueno, cuestiones Ney, bueno, pero, correcto, pero, pero con
5: claro... un tono de respeto etcétera, pero no puedo decir que los, los obispos son, no sé qué la Inquisición de Torquemada, ¿entiendes? O sea, eso está claro, entonces eh, este, Lineker es un comentarista deportivo a mí me parece excesivo que la BBC lleve su línea editorial, que es la de la independencia absoluta, al tema deportivo y que por tanto no respete que sus comentaristas deportivos tengan opiniones políticas, quieran tener opiniones políticas ahora, si Lineker aceptó eso y puso su firma debajo de un contrato ya, que no la, sería barato la prueba
0: la que no ha oye, os pido porque me quedan, me quedan cuatro minutos y no me puedo pasar eh, no, bustos, bustos no ha contestado esto bustos, bustos. Sí, es que hay una enorme masa de grises ahí
6: es decir, no, 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 se supone que los periodistas son dueños de su propia capacidad expresiva y, y, y ellos saben muy bien lo que hacen en las redes el mensaje que proyectan, de hecho muchas veces la gente tuitea para aparecer algo que no es o que no piensa, o sea que eso también está yendo a la picaresca nacional, ¿verdad? y la internacional también, y en tiempos de vigilancia WOC, pues la gente pues, eh, tuitea eh, a favor o en contra, pero pero no de una forma totalmente sincera, y a lo mejor pues eso eh, genera entornos comunicativos bastante falsos y bastante hipócritas, ¿no? ¿Y, y cuál es, es el extremo entre hipocresía y responsabilidad y sinceridad? O, pues eso le corresponde a cada uno decidirlo. Eh, eh, a mí me parece que por supuesto no es lo mismo un periodista de política que uno de corazón, no es lo mismo un tipo que tiene un cargo en ese diario, un cargo, y por tanto una responsabilidad corporativa que un colaborador eh, que cada tanto, pues todos esos grises, toda esa escala eh, tiene que ser interpretada de una forma inteligente yo es que soy partidario de no regularlo todo de dejarle un margen de libertad a cada uno para que asuma las responsabilidades de sus dichos y de sus hechos bueno el, sí, la, programación, el, el, perdón.
4: la
5: reputación de la, de la independencia de la BBC se basa en cosas como esta
3: ha ¿eh? rectificado? Sí, decía que la programación pues sí, ya, ya. de la BBC desde el viernes se tuvo que reducir porque otros trabajadores eh, Abandonaron sus puestos de trabajo eh, en solidaridad con Gary Lineker. Mmm, la BBC ha rectificado y además el principal directivo de la casa ha dicho que tienen que repasar las normas, sobre todo las que hacen relación a sea... los, en relación a los colaboradores en los programas de entretenimiento. Que quizás Lineker, se uno, hayan, BBC, cero. Se hayan excedido, <risa> en este caso, sí, eh, o dos. Ha ganado. Casi por goleada, sí, porque en tiempo récord... Eh, por cierto, se plegó la BBC a las presiones. A bueno, las bien. presiones
6: en favor de la libertad son buenas presiones. O sea, eso eso como principio axiomático que quede claro. Me parece bien. Es, y me parece bien que eso es...
3: Entonces esto tenía que ver con la libertad. ¿no?
6: Habiendo, no, habiendo, habiendo de la dicho, la claro, tenía que ver la libertad. Habiendo dejado claro, tanto Ignacio como yo, que de la cagada de la comparación está ahí. Pero que, que no merece un castigo, no merece esa cancelación. Absolutamente no. Y la BBC debería ser la casa de la libertad. No, antes que cualquier otra cosa cosas, no solo del, de la corrección.
5: Si en cualquier caso, como tú decías, más allá de, de, de la opinión concreta del que sobre este asunto, es muy resbaladiza la cuestión de hasta dónde tiene el medio derecho a controlar la opinión de sus colaboradores. Eso es. Esto es muy resbaladizo y yo soy como Jorge, prefiero que, haya, que no haya una regulación concreta porque las regulaciones siempre son restrictivas.
6: Es que además toca la Constitución. Es que la libertad claro, de expresión no. es un derecho constitucional. ¿Qué pasa? Que por firmar un contrato con una empresa ya no puedes tuitear. Eh, es decir, bueno, pff, al, hombre, si lo firmas y si lo asumes, pero si eres periodista, bueno, tu trabajo consiste no en expresar. También,
3: también existen las cláusulas abusivas. ¿eh? Puedes firmar un contrato, eh, pero no te pueden hacer una cosa. También, y un seguimiento de todo lo que dices. Ojalá te vas a tomar una caña. Yes. Eh, me pilla el toro y nos no tenemos que ir, familia. Bueno, pero aquí
6: lo que tenemos es libertad, que eso es lo que importa. Bueno, Por ahora.
5: <risa> gracias, amenazando
6: a Ángel
0: bueno, <risa> y,
5: y, y, y sensibilidad para interpretarla, que tampoco es mala cosa, es, es inconveniente. Por, Por y, ahora bueno, también,
0: claro. gracias, Bustos. Un abrazo, Camacho. Ayer. Vamos a sacar el corte absoluto de ese caricho de los sí. obispos, tío. Sin eh, decir, eh, si eh, yo dijera <risa> que. No. Ah, carajo,
5: gracias, Camacho.
0: Cuídate. Lo mantengo. Un abrazo. Adiós, Julius. Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Adiós.
2: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3: Enfermedades raras, trastornos que afectan a
4: un número reducido de personas. Por eso en Herrera, en Cope, queremos que nos cuentes tu
3: historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carlos y compañeros. Perdona, que
2: <ríe> me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre uno de cada cinco mil. A las También. diez de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. Hay muchas personas que conllevan una enfermedad rara
1: y no se investiga mm. y la desesperación de su familia es brutal. Y las madres los... de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera Incopel.
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1: 58676 58676 6, serie 39039.
4: Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado
6: dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro
4: de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
5: y uno cinco 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 Por esta
4: y muchas cosas más,
5: vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
7: Programa. Entretenimiento.
5: Diversión. Jugar.
3: Tardeo.
7: Tele y sofá.
3: Cristian.
7: Galvez. Concurso. Telecinco.
3: Veinticinco palabras. Un concurso pre presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
2: La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
4: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas
6: más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
8: se cumplen 10 años desde que Francisco fuera elegido para la sede de Pedro. Más allá de la hojarasca inevitable que siempre sale a relucir en estas efemérides, vale la pena detenerse en lo esencial. El Papa Argentino ha llevado el timón de la barca poniendo el acento en la alegría del Evangelio, lo que supone que la Iglesia sepa adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Lo que Francisco ha propuesto es el rostro de comunidades cristianas que no se entretengan en cuitas internas, sino que se vuelquen en la misión y para ello deben reflejar la luz de su Señor y no considerarse ellas como la fuente. Dos palabras que definen estos diez años son misericordia misericordia. ...y salida... Misericordia como forma de acercarse a las heridas de los hombres y mujeres de nuestra época y salida como forma de alcanzar las periferias geográficas y existenciales de la humanidad de modo que la iglesia sea madre fecunda a través de la alegría de la evangelización hoy dirigimos una mirada agradecida a la vida y al magisterio del Papa Francisco aquel cardenal que en sus propias palabras había venido de casi el fin del mundo y que el 13 de marzo de 2013 se presentó humilde ante los ojos de un mundo que necesita que los cristianos Plantemos la tienda de la iglesia en medio de las circunstancias de la historia sin miedo, con la única fuerza que procede de Jesucristo resucitado